0: 是老吴啊，好久没有做新的录音了。我之前说过呢，就是今年打算是作为一个休养生息之年。之前的几期啊，我是把原来的微课《五十五位大师》重新编辑了一下、呃、分享给大家。接下来的几期呢，我则会跟大家分享我写的书啊，《寂寞大师》中的几个章节。这本书有的朋友已经买过，已经读过了，可能也有一些人没有读过。嗯、呃，有可能是因为书的定价比较高吧。啊、呃，但其实大家可以先加在购物车里。每到双十一啊、六幺八或者读书节的时候啊，电商经常会搞活动，啊，经常能在五折以下买到这本书，而且这本书的印刷和呃质量呢，和它的用纸是非常好的，呃，只是为了图啊，我都觉得很值，呃，毕竟是一本关于绘画的书嘛，所以印刷还是非常重要的。这本书的正文总共15章，除了伯克林《死之岛》的一章，我们曾经在手机美术馆中讲过以外呢，其他的14篇都是全新写的，其中还有不少我没有介绍过的画家。接下来我跟大家分享的画家呢，也主要是选一些从来没有讲过的这些画家。当然，因为是书稿啊，所以文字会更书面化一点我念的时候呢，尽量做一些口语化的改造，尽可能的自然点但是应该与之前那种呃只有大纲完全口语化的这个做法还是有差距的。我今天首先跟大家分享的是爱共席乐。这期节目的主题呢，多少一些少儿不宜啊，请家长们注意。我把这篇文章的标题呢叫做《鬼魅少年爱欲深渊》。2019年啊，是在疫情之前啊，最后一次去欧洲旅行啊，那那次呢，我是去了匈牙利。奥地利和瑞士，这次旅行的最大收获呢，尤其是维也纳的最大收获呢，是一下子看到了很多的埃公席勒的作品。他的画在奥地利之外的地方呢，很少看到。其中主要收藏在利奥波德美术馆啊，这个可以说是又多又好。他最精彩的自画像，还有风景画呢，大多也都收藏在这里。美景宫也收藏了不少作品，包括像《死神与少女》什么的啊，是在美景宫。也有他晚期的作品啊，比较温和的几幅画。呃，集中看原作的最大好处就是一下子能够 get 到一个艺术家的典型风格。啊、呃，很多人在欣赏艺术的时候呢，会对一个艺术家的风格，呃，是什么样的，或者说他好在哪里呢，不知所措。其实啊，如果觉得某个画家的风格你看不懂，那是因为你看他的作品看的不够多。如果说某个画家的风格好在哪里，你觉得看不明白，那是因为你看别的画家的作品看得不够多，就是不能够形成对比。艺术欣赏的捷径啊，不是去死记硬背艺术史，不是去记那些知识，而是要多看，多尤其是看原作啊。这样的话，在对比的过程中呢，你就能够欣赏到这种风格的呃一些特点了啊。这个特点可能不是用语言来描述，而是一种感受啊。爱贡席勒生于1890年6月12日，啊，那年呢是梵高去世那年。那么1918年10月31日呢，死于这个西班牙大流感。他是一个饱受争议的奥地利画家，他早会、早熟、早逝，在世的时候已经小有成绩，一度被认为是他的老师克里姆特的一波的继承者。但是呢，就在克里姆特死于西班牙大流感的半年多之后呢，他就因为同样的瘟疫去世了。可能是因为继承衣钵的时间过短吧，死后很快就被遗忘了，被淹没了，在艺术圈里沉寂了很久很久。到了1950年啊、呃，维也纳收藏家、眼科医生鲁道夫·利奥波德重新发现了他，便开始大规模的收藏他的画作。1970年，利奥波德出版了喜乐的作品目录，他才重新被世界艺术界认可。利奥波德收藏的这220多件喜乐的画作呢，也成为利奥波德美术馆的一个核心藏品。那么，这个美术馆是在2001年建成的。所以，利奥波德美术馆，它是眼科医生收藏家利奥波德，而不是历史上的那个利奥波德皇帝的名字。所以某种意义上讲，这个馆就是为埃贡·席勒而建的啊。当然，他也收藏有呃克里姆特的画。从画派的地域性来说呢，埃贡·席勒属于克里姆特领导的维也纳分离派；而从艺术风格来说呢，它属于表现主义。那么，何为表现主义呢？表现主义就是强调绘画从心出发，表现画家的主观情绪和心理感受。造型和色彩呢，并不写实，而是变成了画家表达心情和哲思的工具。经常使用夸张、变形、扭曲和荒诞等手法或者元素。表现主义以表达恐惧、混乱、焦虑、悲观、惊悚、伤感等负面情绪为多。所以你看，我们熟悉的梵高、蒙克、劳特累克、克里姆特都属于广义范畴里的表现主义。奥地利啊，拍过一部电影啊，叫做《埃贡·席勒：死神与少女》。我觉得拍的还可以啊，但是主角的演员呢，我觉得不是太合适，啊，虽然那个演员也很帅，因为埃贡席勒就很帅哈、啊，那么选择的演员也很帅，但是这个演员本身没有那个酷酷的痞痞的劲儿啊，缺也缺少一种呃艺术家气质。那、呃、看过埃贡席勒照片的人都不得不承认呢、啊，啊，就是他非常帅，小时候的他可以说是一个标准的美少年，但是呢，他的眼神里始终有着。阴郁之气，这些阴郁之气啊，在他的自画像中弥散到的全身，成为了一种鬼魅之态。我本人最喜欢他的作品主题呢，就是他的这个自画像系列。这些作品给人观者的情感的冲击是很大的，是利奥波德美术馆中呢最吸引人的作品。他创作的前期啊，自画像比较多。如果做分类的话呢，可以分成头像的自画像和裸体的自画像，还有一种叫做双重自画像。画自画像的画家不在少数，有些画家呢更是把自画像画成了代表作和自传。其中我们最熟悉的自画像，大家呢就是丢勒、伦勃朗和梵高。刚接触艺术的时候，我自己啊也是认为这个爱画自画像的人可能是比较自恋的，啊，但是看的多了啊，你也就知道大多数情况下并非如此。一个很主要的技术原因呢，就是要练习，啊，画自己比较省钱，不用雇模特，也可以想画就画，没有时间约束。同时呢，也不像那种定件啊肖像画那样，就是说要满足甲方的啊这样的，根据雇主的要求进行毫无 PS 痕迹的美化。画自画像就是实实在在的画啊，无需讨好谁。所以伦勃朗的很多自画像呢，很是注重呃精神性。诚恳地留下了自己不同时期的人生际遇，这对于自我的认知和探索，那在席勒的身上也得到了一种极致的发挥。当然了，这种对于自我认知的专注呢，广义上来说，那他也算是一种自恋吧。席勒在自画像领域的大胆深入啊，也是有时代背景的。毕竟呢，呃，他那个时期，弗洛伊德的这个本能理论啊，人格结构理论啊，就是所谓的本我、自我、超我。啊，这个理论已经产生了，思想领域的学术成果自然也会传递到艺术界，更何况呢？弗洛伊德和席勒都在同一座城市——维也纳。如果我们用一眼识别的方式来总结席勒的画风啊，那就是他把人都画成了鬼啊，这是非常表现主义的。蒙克笔下的人物也有这种感觉，对吧？我们看那个《呐喊》的时候啊，他很像是画成一个骷髅的感觉。席勒呢，画自己，甚至更像鬼。用扭曲的姿态、狰狞的表情啊、嶙峋的身体、修长的手指、暗哑的色彩、漩涡的笔触，整个人都充溢着一种带有死亡气质的颓靡、啊、将人本性的阴暗面呢给予充分的外化。这些人物形象呢，主要是来源于他看过的这个找哇皮影戏上的那些皮影道具，而肢体语言则借鉴了舞蹈、啊、扭曲夸张的姿态，学习了。日本的浮世绘啊，包括一些春画。那么，从其他的领域汲取灵感已经成为艺术创新很重要的手段。他还去医院观察病人和死人，去疯人院观察精神病患者。那虽然说他的画作是表现主义的，但是呢，他的这个创作还是来源于生活。就拿我们举例哈，这个二十岁的时候作品《坐姿裸男自画像》来说吧。画中的他自己啊，是皮包着骨头，黑黄、枯瘦的皮肤，更像是干尸一样，没有脚，也看不到手，用很别扭的姿势抱着头，好像在表达痛苦或者很缺乏安全感。眼睛很空洞，但是却画成了红色。那同样画成红色的呢，还有乳头和性器官。乳房的部分很圆啊，有点像女人的性征。头部的。感觉呢是抱紧的，但是性器官却是撇开腿袒露着，而且很接近画面的中心。虽然名字为坐像，但是没有画凳子，人是悬在空中的，啊，有一种强烈的不稳定感。背景是一片虚无，裸体孤零零的歪斜着，孤独且不安。画面的线条是犀利的，色彩是阴沉的，再加上黑色的画框，像是。困住肉体的牢笼，他好像是在这个画里剥去了表象，抵达了人性的底层。那这样的话呢，用的不是画笔，而是一种精神上的解剖刀。在美景宫出版的一本小册子上啊，研究人员认为。席勒强调，寻求自我的过程中，尤其是在1910年至1911年期间，寻找完全一样的自己，一直根植于他的脑海中，寻求自己的极限，对自己的形态进行研究，寻找另一个自己。这相当于以艺术的角度去探究和研究人格同一性理论。同一时期呢，弗洛伊德正在心理学上啊对此进行研究。席勒说。如果我将自己作为一个整体看待，我会看到我自己，知道自己想要什么，但不仅仅是发生在我身上，而且还包括以我本身的能力所能看到的东西，这也是我的一部分，形成我神秘物质的部分。到现在为止，我所意识到的部分，对自己深入了解的部分。席勒呢，生于离维也纳不算太远的图尔恩啊，他的爸爸是图尔恩火车站的站长，他家就住在火车站的二楼。啊，这个地方其实很很近。如果时间充裕的话，去维也纳旅行可以去这个火车站去看一看啊，还有他的故居。15岁的时候，席勒的父亲去世了，给他很大的冲击，所以死亡一直是他作品中挥之不去的一个气息和主题。这也是他总把人画成鬼模鬼样的原因之一。所有活着的生命中呢，都包含着死亡的本质。他很喜欢一句话说，说万物都是活着的行尸走肉，就是你的本质是行尸走肉，你只是暂时活着的行尸走肉而已。所以还有一点要补充的是呢，就是他本人亲历了第一次世界大战，这也是死亡主题的重要来源之一吧。他的自画像有一个很经典、很席乐式的特点，就是手部手指通常画得很长，手指。呃，近似指骨就是像骨骨骼一样，而且分开，指关节是突出的，手指指向画面的一侧，经常会做出一种很奇怪的那种姿势，就是他很少画成向前啊，所谓那个缩距透视法很少用这样的，都是指向一侧，而且像是某种神秘的手势。他自己拍照的时候也经常做出这种手手部姿势，这种画法呢，呃，形成了他一种标签式的细节。另一方面，这种手部的画法与病态的面部一起，形成了他特殊的人像语。与以往画家不同之处还在于啊，他还画裸体的自画像。就刚才我们说的那一个，其实就是裸体的自画像。裸体的他摆出各种奇奇怪怪的姿势来，有一些裸体的自画像中呢，他会毫不掩饰自己的私处，劈开腿把它展示出来，甚至用另类的颜色去突出。那个东西的存在再猛一些呢，他甚至会画下孤独的性啊，也就是自慰。那么这种裸体、裸露器官的自画像，也正是他另一个重要的绘画主题，就是性。在自画像中这样大胆的表达性，在任何时代都是非常惊人的，没准会被扣上这个录音癖的帽子来。当然呢，即使画家真的有这种心理障碍。我们既可以认为这是一种性的坦荡，那也可以把这种举动呢解读为一种挑衅，让这个性器官的直面看画的人，我不怕你，我藐视你。那在艺术的领域，这样的表达其实是可以被包容的啊。当然，呃，这个社会上还是有各种各样的味道式嘛，哈、啊，就是扣帽子还是很容易的。他呢还画双重自画像，在同一个画面上，同一个人物的两个或者多个形象保持一致。啊，或者是和谐共生。虽然他会将其中的一个人，啊，就是如果画两个人的话，会再将其另外一个人命名为先知或者死神，但实质上，这个两者是生与死的一体两面。那说到这儿，我突然间想起来，这个我文章里没有写的，就是你像德语音乐剧《伊丽莎白》里啊，就是讲那个茜茜公主的、啊，那里面也有茜茜公主和死神之间的啊这样的一个互动。所以其实这也是一个奥地利的一个呃精神传统吧，或者或者叫做文化传统吧，就是死神情节，或者说对于先知死神的呃与人的命运之间的一种互动啊，它会有这样的一个传统。那么在埃贡·席勒的双重自画像中呢，死神啊或者叫先知吧，从身后揽住前面的自己，那是宿命也是必然。有的双重自画像甚至给人一种。有种同性恋情的感觉啊，两个自我相拥，啊，当然也可以解读为说，就是纳克索斯情节叫自恋，所以从这个角度来说，我们也可以从双重人格的角度来解读这一系列的双重自画像。你有人认为席勒的自画像是一种青春期艺术，很多青春期艺术都带有自传属性。在当下呢，随着数码相机和手机拍照的普及，我们不会怀疑一点，就是会有一些人自拍裸体，甚至录制与伴侣的这个性爱视频啊，比如众人皆知的，啊陈老师的艳照门，对吧？这显然会比绘画容易多了啊！这是一种对于自己身体的好奇啊，也是一种自恋，更是利用影像工具呢，在性心理上获取刺激和满足的手段。这样说来呢？席勒只是一个走在前面的人，其实啊，席勒的很多自画像从外形上已经不是很像他本人，所以很多自画像并不一定是对着自己的形体写生，而是对着自己的内心来写生的。埃贡·席勒的话如同心理学的词典一样，阐述着心理学现象，是丰富、直白而且又深刻的。那不知道是因为他与死神太过亲密，还是冥冥之中的造化弄人，埃贡·席勒。二十八岁的时候就告别了人间。提到维也纳呢，大家首先想到的是金色大厅、新年音乐会，想到的是古典音乐圣地。其实啊，维也纳除了优雅贵气的一面，还有其生猛的。这里曾是出了名的性都啊，其实现在也是啊。那么根据资料记载呢，一九零八年，维也纳曾有五万名卖淫女，所以啊，这里出了着迷于性题材的克里姆特、席勒。也出了对于性有着深刻思考的弗洛伊德，性和死亡是席勒一直创作的主题，恰好也应和了弗洛伊德的生本能与死本能理论。席勒的话就是这两种本能的统一。席勒少年时就曾经在性方面表现出很强的欲望，曾经有个传闻啊，他曾经对自己的妹妹产生过性冲动。这个在电影《爱宫席勒死神与少女》中呢，很含蓄的暗示了这一点啊，没有直接表达，只是暗示了一下。他十六岁的时候考到了维也纳艺术学院，而且跟他同时参考的有一个著名的人士就是希特勒啊，也就是说希特勒差一点就成了席勒的同学，但是因为希特勒这个画的古典式的绘画呢，可能比较保守啊，比较画的比较一般啊，在绘画方面天资比较平庸，考了两次都没有录取。在学校里啊，这个埃贡·席勒呢是跟随功成名就的克里姆特来学画。性死亡，生命不来就是克里姆特本身最爱的主题。那这些偏好也自然影响了席勒。在学校期间，他还认识了另外一位奥地利大师，叫做科克西卡，而且他还看过梵高的、蒙克等人的画展。在艺术风格上，他一开始还是模仿克里姆特的啊，这也是我们很多人觉得哦，他俩好像有点像，装饰性强，表达含蓄，注重美感。但是很快他就找到了个人的风格，他笔下的性。和死亡更加直接，更加扭曲，更加黑暗，更加生猛，更加不安啊！如同一只发了情的困兽啊！他对欲望的表达可以说是毫不掩饰。克林姆特是非常欣赏席勒的啊，不只是常带着他一起创作，帮他介绍画商，跟他交换画作啊，这个应该说很高看他了，对吧？毕竟克林姆特已经是大师了。后来呢，还把自己的十七岁模特。维拉尼诺伊奇，这个维拉尼诺伊奇一般简称沃里，介绍给21岁的席勒，就说这个沃里啊，原本也是克里姆特的情人，这个在电影中都有介绍啊。那么沃里很快就与席勒陷入爱河，两个人前往席勒母亲的故乡克鲁姆洛夫，也叫 C.K. 小镇啊，就是现在是捷克境内的啊，是非常著名的一个旅游胜地了。没过多久呢，他们就因为画少女模特。所谓的不检点被赶走了，随即啊，他和沃利又搬到了维也纳西部的小镇纽伦巴赫，在这里呢继续不检点，所以席勒又惹上了著名的官司啊，也就是他一生中非常对他影响非常大的一个官司，被控诱拐一名十四岁未成年少女而被拘捕，并且没收了他的一百二十六幅所谓的色情画作，那么最终呢？诱拐的罪名并没有成立，但是因为呢，他是呃让这个未成年人进入有色情画作的画室啊，所以因为这样的一个罪名啊，被判入狱三天，加之之前已经羁押的二十一天，所以他一共坐了二十四天牢，没有严重的后果，但是也成为他一生的丑闻了。毫无疑问呢，这个官司与性有关，也与未成年人有关啊，所以就有人把席勒跟恋童癖联系起来。我个人觉得“恋童”这个标签贴的不是太准确啊，因为如果他是个老男人啊，也许还可以这么说。但是大家不要忘了，惹官司的时候，席勒本人也不过才二十一岁，刚踏过成年线也没多久，青春期还没有彻底结束呢，对吧？也就是说，一个二十一岁的男孩去撩一个十四岁的女孩，即便是两个人真有说。呃，过线的事情啊，但是你肯定不是恋童癖呀、啊，对吧？嗯，所以他其实就是个大男孩，他找的未成年模特呢，也都算是少女。当然，画未成年裸体违背了伦理风俗啊，也是也有这个超越法律红线之嫌，但这算不上太大的年龄差，跟我们一般意义上理解的恋童概念呢，它不是一回事儿。另外啊，父亲当年的死就是因为患了性病，也就是梅毒。在那个时代呢，梅毒是会死人的呀。父亲的死亡给了他很大的影响，除了丧父之痛呢，还有就是将性与死亡两者联系在了一起。那个你以为去向天堂的欢愉，其实呢带你走向了地狱。所以呀、啊，性与死亡这两个主题就在他绘画中呢永远纠缠在一起。有人分析啊，梅毒在身体表面的症状应该是给他留下了深刻的印象，所以他画的那种我们说鬼模鬼样的裸体啊，大多有着粗粝的、有棱角的线条，坚硬而且震颤的笔触，凌乱且不安的色彩，这些看起来都像是人身体上的伤口，而造型呢是扭曲的、嶙峋的或者臃肿的、变形的，总之呢不会是健康的。再加上他诡异的手势啊，这都是很有表现力的手法。那么这些手法始终在表达着他对于性、疾病和死亡的理解。席勒画两个人的性啊，做爱，也画一个人的性自慰。除了在之前介绍过的属于男人的自画像版的自慰之外呢，他也画女人的自慰。另外呢，席勒有时候会画雌雄同体或者无法分辨男女的这样的人像。包括自画像里也有女性的特征，她还画了很多女同性恋亲昵的场景，在性这个主题上，埃贡·席勒可以说是花样百出啊，题材与形式都非常的丰富。那么，因为大胆的表现性，而且是赤裸裸的性，所以她被斥为色情画家而饱受批评。他死后有很长一段时间消失在主流艺术的视野里。按照现在的概念来看，他的画其实不太色情。大范围可以归入情色的范畴，那么色情的作品是诱发观看者的性冲动，没有也不追求其他的效用，它就是要引发你的性冲动。而情色的作品呢，虽然说也描绘性活动，但是刺激观者的感觉呢，要大大的弱于引发观者的思考。那么毫无疑问，我们说埃贡席的作品是偏向于后者的，他用直白甚至夸大的描绘来直面人性中的爱欲深渊。他画的性啊，其实并不算太欲，不呈现肌肤的欢愉，也不容易刺激观看者的身体冲动。相反呢，他总是给人一种很丧的感觉，甚至是一种濒死的感觉。在中文的语境中呢，用来形容男欢女爱有个词叫做欲仙欲死，也就是说，当高潮体验时，会有一种要死了的感受；而沉浸在性的过程中呢，会有一种赴死的特征。虽然说这个词用来解释席勒的话，并不算很恰当啊。他因为他缺少了预先的部分嘛，但是他的话确实呈现出了一种赴死之感，啊，或者说性爱前的焦虑，性爱后的茫然，又加上对于生命、性和死亡那种很丧、很颓的态度。看喜乐的话呢，我就想起了意大利雕塑家贝尼尼的名作啊，《圣特雷莎的沉迷》，一个躺在云上的圣特雷莎啊，就是两眼清合，啊，嘴唇微张，面色苍白，神情涣散。脚趾甚至有些微微的翘起，整个人沉醉且迷离。所以艺术界里有很多的批评家对于这个表情的解读，就是他表现了性高潮。当然呢，宗教界的人并不认可这样的解读，他们都说那是圣特蕾莎表现出对上帝的爱。那么还有雕塑家罗丹啊，不知道埃公席勒有没有看过罗丹的雕塑？罗丹也是喜欢表现性的艺术家。罗丹呢有大量的裸体雕塑。扭动的身体摆出各种奇奇怪,怪怪的姿态，很多姿态让人难免联想到性。但有的时候呢，他也会给雕塑起一些低调的名字，去中和雕塑中赤裸裸的姿态。他的著名雕塑《青铜时代》啊，我们有一个手机美术馆的听友留言说说，那看起来很像是，呃，所谓的“贤者时间”啊，就是男性性高潮过后之后，身体陷入了一种空洞感的样子啊。仔细看看，好像真有点那个意思。但是他起名叫青铜时代，他并不、呃、想把他说得很赤裸裸。罗丹和席勒呢，还有一个以同样的工作方式啊，就是他们会让模特们光着身体啊，在画室里走来走去，做出各种各样的姿态，然后在一旁观察，捕捉他们认为最有表现力的一瞬。所以，席勒对于色情画家的这个帽子啊的这个批评啊，曾经回忆到，他说：“否认性的人才是真正的淫秽，因为他们。”以最下作的方式侮辱了生他们的父母，这个这个说法挺有意思的哈。当然，裸露也并不都意味着性。古希腊、古罗马时期呢，就用裸体来表现身体美学。里奥波德美术馆在2012年10月份曾经举办过1800年至今裸体男子的展览，集中了300多件表现男性裸体的油画、照片、素描和雕塑。这一展览对于赤裸或者仅穿泳装的观众免费，所以这一政策呢引发了很大的轰动和争议。这也成了利奥波德美术馆建馆以来呢最成功的一次展览。当然，这也是在比较开放的维也纳才能搞的。爱公席勒的风景画也很有特色啊，即使你不喜欢他画的鬼模鬼样的人，你也会喜欢他的风景画的啊。他的风景画中呢，也总是喜欢黑、黄、灰等颜色作为基调，这与他的人像画是有共同之处的。但是不同的地方在于呢，在总的色调一致的基础上，他喜欢把屋顶、墙壁、街道、小河都画成五颜六色的几何色块呃，不是抽象画，但是有抽象画的简约之美。他特别爱画房屋的外墙壁，还有屋外晾晒的衣服啊，像他画的洗衣房系列哈、啊，还有爱画母亲的故乡美丽的克鲁姆洛夫啊，也就是 C.K 小镇嘛，各种色彩搭配在一起，像音符一样。和谐而又灵动，非常美。而且它的风景画虽然也主打暗色调，但大多数给人的感觉并不晦暗，而是像是童话世界一样。画风非常适合改造成动画片。他的风景画借鉴了瑞士画家霍德勒的风格，也有呃老师克里姆特的影子，很具装饰性，现代而且不落俗套。我去奥地利旅行的时候呢，在萨尔茨堡居住的酒店房间里。啊，那么这个房间就用了席勒的风景画来装饰，呃，可以说是效果非常好。有一个有趣的小细节也要提一下，就是席勒很喜欢把签名画成一个类似于中国印章的样子。呃，席勒很喜欢用拥抱来表现情感，比如他的代表作之一《死神与少女》。那么席勒在他的官司结束不久啊，就带着沃里啊回到了维也纳。后来呢，他认识了工作室对面楼的一对姐妹。啊，这对姐妹是一个中产阶级家庭，显然呢，比这个作为职业绘画模特的沃利地位要高很多。席勒于一九一五年决定与其中的啊这个姐妹中的妹妹啊埃迪特结婚。那么至于他的老情人沃利呢，他写信给他说，能不能继续保持与他的情人关系？啊，当然，说到这儿，可能很多人又说这是个渣男了，对吧？那么沃利呢，并没有被爱情绑架，他毅然而决然地离开了。啊，席勒啊，去第一次世界大战的这个战场上去当随军护士。在沃利离开的那一年呢，席勒创作了《男人与女人》。画面上的两个人其实就是他自己和沃利。画面中啊，两个人似乎躺在一块岩石上，岩石看起来也像是赤裸的肉身。岩石缝里长出黑色的杂草，两个人身像是白色的床单，两个人呢都穿着衣服，并没有惯常的性爱。拥抱呢，也只有上身接触，女人看起来比较主动，男人略有些被动。他的腿伸直，伸伸出了床单，啊，而且眼睛有点心不在焉的看向画外。女人的手臂大部分被男人的衣袖挡住了，露在外面的部分看起来像骨骼一样细。男子的手啊，还是席勒最经典的长手指、粗关节，指向一侧啊，这样的一个诡异的手势。整个画面的颜色呢是凌乱。暗淡，两个人看起来呢都是比较病态的、绝望的。整幅画看起来如同一曲爱情的挽歌，是对他和沃利情感终结的缅怀吧。1917年，他收到了沃利因感染猩红热而死的消息，他立即要把参加展览的这个《男人与女人》改名为《死神与少女》，啊，也就是他最著名的作品之一了。他画了那么久的死亡，在他爱过的女人身上应验了。不过呢，死神并没有马上走掉，因为更多的死亡在等着他。也许逐渐在艺术圈站稳了脚跟，使他的世界观发生了变化，也促使席乐的叛逆性减弱，所以呢，他才会决定选择一个所谓更适合的人来步入婚姻，享受稳定的家庭生活。结婚仅短短的三天呢，他就被应招入伍参加一次世界大战，因为本身他是有才华的嘛，所以并没有派到前线去作战。他只在维也纳附近的俄罗斯战俘营里负责一些文职性的工作，期间还可以在工作之余呢继续继续创作。我们从爱公席勒这段时间的行为和作品感觉到，他变了，变得更加像一个常人。结婚对于爱公席勒是一个标志性的转折，婚后的绘画风格发生了很明显的转变。当然呢，他真正的缪斯女神沃利离他而去也是非常重要的原因之一，再也没有懂得他的模特能够激发他的创作了。他画中的妻子呢，不是那种深陷欲望的裸女，而是一是鲜亮、举止得体的淑女。他的画呢，减少了绝望和躁动。画面的犀利感减少了，完成度提高了，颜色更加丰富鲜亮了，装饰意味更强了，甚至呢不再把他一直关注的死亡和性作为主题，而是从世俗的观念来看，他的画变得更为温和，主流更加被大众接受，当然也就少了很多的锐度和力度。1918年，他画下了《家》啊这幅画，原本只画了他和妻子埃迪特的裸体。画的过程中呢，他听说妻子怀孕了，于是他又在画面上添了一个可爱的孩子，他变成了一个赞美家庭价值的一个全家福。这幅画呢，可以说是一反喜乐对于生命悲观绝望的常态，前所未有的温馨和好看。这个好看要打打引号的啊，就是可能和大多数人会喜欢这样的画。那么我记得我第一次看到这幅画的时候，哎、呃、一时间产生了非常复杂的感受，就是有感动。有难过，也有很大的遗憾。那么感动的是呢，席勒好像从男孩长成了男人，在画里呢，他表达出一种为人夫、为人父的责任感。一个曾经的叛逆男孩啊，开始在乎天伦之乐了啊，这是让人感动的一面。难过的是呢，这幅画是一幅带有诅咒般的遗像。还记得我说过，死神并没有走远吗？也就是1918年发生了全球性的瘟疫——西班牙大流感。老师克里姆特因此于当年二月份去世。席勒还亲自给克里姆特写了讣告。待到深秋的时候，他怀着孩子的妻子 e 艾迪特因感染流感而去世。三天之后呢，席勒也死于同一传染病。也就是说，这幅假想的全家福仅存于想象的世界，并没有来得及成为现实的真实存在过的一幕。这个孩子并没有诞生，而遗憾的是呢，席勒晚期的画作随着他的心性和艺术的双重成熟而走向衰落啊，这是我个人的一个感受。他们开始好看了啊，我们说的是打引号的好看了，他不再激怒大众了，那么主题变得非常的世俗而又平庸起来。当然也就不再表达欲望的挣扎和人性的深渊。这样的爱公席乐可能会有更多的受众，可能会有更多商业上的成功，甚至有可能把他从千夫所指的渣男，那么变成了人见人爱的暖男。但那也不再是震撼过我们的席乐了。好像我们还是更喜欢那种直指人心的席乐。席勒画了一辈子的死神，这时候出现了，他似乎也不满意席勒与他渐行渐远。他决绝地结束了席勒的年轻生命，定格了自己，死神，在他作品中的崇高地位。所以呢，在席勒的画中和他的人生中，死神的地位得以显现。是的，死才是永恒。好，今天就给大家分享到这。